0: Meu nome é Cássio Ogro. eu sou comediante, ator e roteirista. Às vezes eu me defino assim, como eu acabei de me apresentar a vocês, outras vezes eu olho no espelho e penso, cara, você só precisa entregar uns currículos e arrumar um emprego sério. Mas independente do meu estado de espírito, duas coisas são certas. Uma, que eu sou ogro e que esse é o Caverna do Ogro Podcast. Caverna do Ogro Podcast Meus amigos, estamos entrando numa nova era A era da cyberlacração Inaugurada pela Bia do Bradesco Eu acho que vocês ficaram sabendo desse fatídico episódio Onde através de uma campanha no Bradesco Eles denunciaram assédio sofrido pela sua inteligência artificial Pois é, alguém deve ter chegado e falado Bia! Eu vou enfiar o meu pendrive em você. Espero que você tenha antivírus para HIV. Porque hoje eu vou acabar com suas entradas USB. Chama gostosa. É um absurdo. Pode parecer uma esquete de humor. Mas foi verdade. Foi verdade de fato. É, através de uma campanha publicitária. né? O Bradesco estava reclamando. De respostas agressivas. E... E até gente que pediu foto de agora <risos> pra Bia. E não é a primeira vez, não. Ano passado, eu me lembro de, no Twitter, a galera tá assediando a boneca da Lu do Magalu. <risos> Isso é muito engraçado. E se tiver que assediar, tem que assediar mesmo. Inteligência Artificial, boneca da Lu da Magalu, boneca inflável, esses animes de, de sexo. <risos> Só não pode as mulheres de verdade. Que aí a gente tem um problema real mas é o problema, a raiz do mal é essa, é querer comparar um, com esse espetáculo barato um a suposto assédio sofrido por um robô <risos> com mulheres que enfrentam esse problema de verdade mas isso é feito por quê? porque o Bradesco fez essa palhaçada? porque meus amigos as redes sociais e a internet ela monetiza a atenção entendeu? e o que chama mais atenção hoje em dia na sociedade polarizada Do que pagar de herói Ou acusar alguém de vilão Talvez só o sexo Mostrar a bunda, fazer dancinha Chame mais atenção do que isso Talvez Não é nenhuma certeza Antes, vamos ver a, a campanha do Bradesco Deixa eu mostrar o, o que o Bradesco disse aqui Vamos ver Descem todos os dias com a Pia, a inteligência artificial do Bradesco. O Bia sou imbecil. Não entendi. Poderia repetir? Não entendeu porque é imbecil. Eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega, já. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Pra você pode ser uma brincadeira. Pra mim, foi violento. Pois é. ela é de... Nenhum inteligente artificial aguenta mais piada. Porque pra você pode ser uma brincadeira. Então ela sabe que é uma brincadeira. Os programadores do Bradesco sabem que é uma brincadeira. O problema, o que é ridículo, é porque vocês transformam uma brincadeira em coisa séria. E mulheres que de fato sofrem assédio são ridicularizadas por causa dessa idiotice. A atenção é monetizada e é por isso que eles se prestam a esse papel ridículo. Na verdade, os criadores de conteúdos, publicitários, até nós humoristas, né? Todo mundo se comporta como uma criança mal, mal criada, sabe? Sabe aquela criança que cai no shopping e faz escândalo, que quer chamar a atenção? É a publicidade do Bradesco. São os influenciadores digitais. Só que ao invés de serem repreendidas, de tomar um tapinha, sabe o que elas ganham? Dinheiro. É por isso que o Bradesco faz isso. É por isso que o influencer pega, doa uma meia pro mendigo e filma. <risos> pra todo mundo ver. É por isso que o Luciano Huck... Chama o pobre, dá uma dentadura, mas antes fazer ele escalar o Everest. <risos> Tome sua dentadura. <risos> Porque é isso, cara. Monetizar a atenção através de mostrar virtude. É uma criança chorona. E é ridículo, isso me fez ter raiva. Por causa da Bia, eu fiquei com raiva de todas as inteligências artificiais. Eu quero que vá tomar bem no meio da entrada USB a Bia, a Siri, a do Google, a Alexa... A Android 17, que Curirin comeu. Curirin comeu o Android. O primeiro estuprador de Androids é Curirin. Os robôs de Star Wars, o Exterminador do Futuro. Eu quero que todo mundo tome no meio da entrada USB, irmão. Que, que idiotice. A que ponto chegou? Ah, não temos agora cyberlacração. Né? Ah, rapaz. Agora eu quero saber como o Bradesco trata os funcionários. E mais específico, as funcionárias, né? Porque banco geralmente tem muita queixa trabalhista. Muita queixa trabalhista. eu não sou líder de sindicato não, mas é que todo mundo conhece, ouvi falar disso, né? né? Imagine como as mulheres de verdade são tratadas. Com esse papo moralismo de robô, irmão. Quer dizer, o cara não pode nem, nem assediar a Bia, a Lu do Magalu... <risos> Ah, Estão gostando da lua do Magalu? Tá sendo a série de... Faça uma boneca gorda, <risos> ninguém vai gostar. Ó, as gordas vão reclamar de gordofobia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu já me apaixonei por uma menina que era gordinha na época da faculdade, que eu fiz a minha primeira faculdade na FTC. Ela era linda, ela parecia uma Barbie plus size. <risos> mas voltando ao assunto, é ridículo o espetáculo que é feito através de só para chamar a atenção. E foi um grande espetáculo essa idiotice. O que me levou a outro tema. é O BBB. Eu parei de assistir porque eu tava me achando ridículo. Vendo aquelas conversas, torcendo. por um programa de tão baixo nível. Eu prefiro Ratinho. Porque Ratinho é a baixaria explícita. BBB tem gente que diz que é um experimento social. E uma coisa me chamou a atenção. Que teve um caso suposto de racismo. Que eu não quero comentar não. Mas aí Tiago Life fez um discurso pacificador, um discurso onde muita gente elogiou. Eu vi até humoristas que eu admiro falar parabéns, Tiago, pela sua sabedoria. Meu amigo, vocês são crianças, é? Vocês são idiotas, é? O BBB todo ano tem conflito de machismo e feminismo. Racismo antirracismo. Todo ano pegam pautas sociais e botam como conflito para criar narrativa para o programa da audiência. Sem essas baixarias não ia acontecer. Você acha que ratinho ia funcionar sem o, o exame de DNA? Não. Mas o exame de DNA é honesto. O BBB se esconde em uma camada de programa. Sabe aquela camada global? Um glamour para mostrar uma baixaria um programa de merda. Que a gente assiste, mas é um programa de merda. Eu parei de assistir. Minha esposa assiste, mas a gente sabe, quando eu sento com ela aqui no sofá, ela tá vendo, a gente sabe que é um programa de merda. Aí cria um glamour, aí vão problematizar no Twitter, aí as pessoas se sentem importantes e opinam, caindo só no choro da criança, que, que tá chorando no shopping, tá sendo monetizada. A gente precisa crescer, pessoal, a gente é adulto. Os caras criam confusão pra vir com um discurso de virtuoso depois. E vocês ainda ficam problematizando no Twitter e não sei o que. E ai é um experimento social. Ah, meu irmão, vai assistir Ratinho, que é mais honesto, que é baixaria, que é entretenimento puro. Que tem um xaropinho gritando, rapaz! Que tem aquele efeito sonoro Aquilo sim é entretenimento de honesto, de qualidade, de baixo nível, mas é honesto. Idiotice, mas não vou falar muito mais do BBB não. Voltando ao assunto das inteligências artificiais, muito me admira que não ganhou força um discurso ainda, que eu imagino que já tenha. Eu estou chutando, vou chutar, mas eu imagino que já exista. Que é de dizer que as inteligências virtuais têm sempre voz feminina. As secretárias virtuais, Alexa, Siri, têm sempre voz feminina. Não sei porque reclamaram ainda de machismo de colocarem a mulher, a voz de mulher, num robô, para sempre fazer as vontades do homem, colocar a mulher como subserviente, como consequência do patriarcado, eu acho que faz o, melhor, faz o maior sentido, sim, botar uma voz de mulher em secretária, para gente se tornar mais confiante, né? porque se fosse voz de homem, eu não ia confiar tanto, a não ser que fosse inteligência artificial para carros, eu não ia confiar em <risos> uma voz de mulher para dirigir, Siri, dirija sem bater, eu não ia confiar. Agora, se fosse o Jones... Piada <risos> que mulher não sabe dirigir. É bom demais essas premissas dos anos 90. Porque o mundo tá tão careta que você falar merda é um alívio, é engraçado. E falando nesse humor dos anos 90, eu tava refletindo sobre a programação da TV. Né? Sobre BBB, sobre é a internet, tá tudo tão cafona, é tudo tão ruim, sabe, velho, tudo tão, lá ah, a Globo tava passando uma série, é todas as mulheres do mundo, onde o cara é um garanhão que come um monte de gente, todo dia tá querendo uma mulher, mas bota bolsa nova no fundo, pra ficar mais gourmetizado, que nem o Big Brother, sabe, a gourmetização do que no, da idiotice, Olha que coisa mais linda, mais cheia de... Aí o cara come um. Mais cheia de graça. É, é come outra manhã. Menina que vem, que passa. ele tom bem Lebron. Bem Disney. Cara, a televisão é uma merda. E eu sinto saudade da TV dos anos 90. Que era, era burra, mas era... Ai, essa merda aí meio Banheira do Gugu tá ligado, sei lá, essas idiotices, Gugu, sei lá, dando dentadura, é, vem um gatinho da Zaeli, né, os pobres ganhando a máquina de fazer sandália, aquela trilha sonora, isso tá lindo, era tão um estúpido, mas era o tipo, porque assim, era burro, mas hoje tem uma camada de falsa de politização nas coisas, então as coisas são burras, mas são burras ideológicas, né, e eu tava pensando na programação da TV e tava pensando, tipo assim, programas do humor que fizeram história, tá ligado? Pânico, Hermes e Renato, a série The Office, Soft Park. Série de comédia você ainda encontra muito boa, mas na TV brasileira como faz falta o humor do pânico, velho? Mas aquele pânico raiz, né? Não o pânico agora que tá com o viés de direita e tal, da jovem pan mas o pânico que não respeitava os artistas. Que fazia piada, que era polêmico. Cara, que falta faz. Agora eu acredito no seguinte, pessoal. Hoje o mo tá mais careta. Né? Na TV. O mo na TV. Tá mais careta, tá mais cheio de regra. Mas tem umas exceções. Tem o De Noite. Né? Que, é um, é, que eu acho que é um programa irado pra TV. Mas eu acho que a, é, as pessoas vivem em ciclos. Eu acho que a galera vai ficar tão careta com essa politização. Essa polarização, perdão. Com o politicamente correto. Que uma hora a galera vai ficar com raiva e vai voltar a fazer esses programas, assim, mais hardcore, tipo Pânico, CQC. E eu, eu tenho muita esperança que eu seja um, um contribuinte, sabe? Que eu cresça na minha carreira, que eu vire um roteirista de um programa desse. Porque esse estilo de humor que ofende, que é mais ácido, é minha especialidade e eu creio que eu sou bom nisso. Né? E aí eu queria, como eu sempre falo, esse é um podcast de um comediante dando opinião sobre coisas, mas eu queria falar sobre comediantes que eu gosto. Comediantes que eu acho que fazem uma comédia raiz, uma comédia preocupada em ser engraçada, sabe? E que representam é, a essência do, do comediante, como eu vi Igor Guimarães falando que eram escravos da alegria. Primeiramente é Daniel Gentili. Que eu acho que o que ele representa para a comédia é muito. Ele é um cara que tem culhões para fazer comédia. Depois Rafinha Baixos. Que embora seja inimigo de Danilo. Ele também é um cara que compra a briga da comédia. Que faz comédia. E que pagou pato por segurar uma piada. Eu acho isso irado. O Léo Linhas. Que hoje se eu escrevo. Não só por ele ser um grande comédia de humor negro. Mas por eu escrevo hoje piadas. É porque eu li... O livro dele, Os Segredos da Comédia de Stand-Up, é um cara que teorizou. Então, acho que é o primeiro cara a teorizar escrita de comédia no Brasil. E aí vem um cara que eu mais gosto, assim, como escritor de piada. Um comediante que eu tenho o prazer de estar próximo. É meu amigo Abner Dantas. Pessoal, não é pela amizade não, tô falando de coração. Eu acho que Abner, e Modéstia à parte, eu, temos tudo para ser grandes comediantes no Brasil. Pode não acontecer, porque nem sempre quem é bom é reconhecido. E a vida é assim, eu não tenho o que reclamar, Deus não me deve nada. Mas assim, Abner Dantas, um grande comediante, quem quiser seguir, segue lá, Abner Dantas, com dois R's. Cara, muito bom, escreve piada muito bem, eu faço show com ele e admiro. O cara tem só 19 ou 20 anos e, e é um grande comediante, sim. Assim, se eu não fosse eu, eu ia olhar pra mim e pra ele e falar, grande comediante. E eu sou muito bom, né? Então <risos> vocês dão uma olhada no meu vídeo, nos meus vídeos, se você não conhece ainda, dá uma olhada lá, arroba Outros dois comediantes que eu gosto muito, Igor Guimarães, engraçadíssimo, engraçadíssimo. O cara é o escravo da alegria, é um palhaço full time, pelo menos nas câmeras, né? Eu não conheço pessoalmente, claro, mas assim, pelo que eu vejo nas entrevistas, ele é um cara engraçado, só de respirar, é engraçado. E outro comediante que não é muito conhecido, se vocês puderem seguir, @LucasRamos Ramos. Também não o conheço, não é meu amigo, não tenho o menor contato, mas já vi vídeos e de stand-up, é muito bom. E eu acho que quem é, é, tem talento merece ser reconhecido, cara. Eu quero isso pra mim, eu quero isso pros outros também. Mas é isso, galera. Isso que eu queria falar um pouco hoje sobre a cyberlacração, sobre a programação da TV que tá caretaça. Sobre os comediantes que eu gosto e que eu gosto sempre de deixar claro, cara. Embora eu esteja criticando a lacração, e eu, eu vou assumir pra vocês. Eu tenho visões políticas que são mais assim, estão mais ligadas à liberdade individual, à diminuição do Estado. Mas eu já deixei claro no meu episódio anterior que eu não faço comédia de direita. Eu tenho consciência que a maioria do meu público é de direita porque eu faço muito negro e a galera é mais receptiva. Mas assim. Eu, vou fazer, eu faço piada de Bolsonaro, eu não gosto de Bolsonaro, eu acho que Bolsonaro é um câncer, por opinião, mas se eu tiver que fazer uma piada dele, eu vou fazer, e assim como se eu tiver que fazer de Lula, eu vou fazer, eu odeio Lula também, mas assim, eu não tenho obrigação ideológica nem com os meus pensamentos, a minha obrigação como comediante é ser engraçado, então assim, se eu fizer uma piada de Bolsonaro hoje, e 10 dele amanhã, não me obriga a fazer 10 de Lula, agora o meu pensamento é tentar sempre bater nos dois, Embora eu tenha um pensamento filosófico mais ligado ao que se chamaria de direito. Não essa direita bolsonarista, né? mas um talvez uma... Mas assim, eu não compro uma ideologia de mercado, né? por exemplo. Em questões você vai me ver, eu não fumo, não fumo maconha, não uso drogas, eu sou contra, vou criar o meu filho dizendo não use, mas eu sou a favor da liberação das drogas. Aí você poderia me chamar de esquerdista ou de liberal por causa disso. Mas quando se trata de aborto, eu sou contra. Porque eu acho que o feto é um ser humano, não é uma coisa, não é uma extensão do, do corpo da mulher. Então assim, aí já me chamar de conservador, mas eu estaria disposto a fazer uma piada dizendo que eu fumo maconha, ou que eu sou contra a maconha, ou uma piada aqui de humor negro dizendo sobre aborto, ou uma piada contra o aborto, você entende? Pode ter um pensamento como pode não ter, a minha filosofia principal é ser engraçado. Pode vir uma opinião como pode não vir. Mas se tratando de humo negro, nunca vem. Né? Porque eu não faço piada que eu comi minha avó e eu nunca faria isso. Entendeu? Mas enfim, é, não quero me prolongar muito. Esse episódio já ficou bem longo. A gente troca ideia outro dia. Eu espero que você tenha curtido. E esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast. Um abraço, pessoal. Me segue lá no Instagram. Arroba Ogre Rústico. E esse podcast está disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube. Beleza? Um abraço, rapaziada.